0: An Domadel Gilt Natelier lu diin zweite Feier der, von funchrischter, nämlich Stirwist der anzulauten Mater richtiger Musik. Haut ganz traditionell mat aus dem Weihnachtsoratorium vom Johann Sebastian Bach aus der zweite Kantat. Den Johann Sebastian Bach selbstverständlich so komponiert töt, dass es thematisch ob den zweiten Weihnachtsfeiertag passt. Avel haut joch stirves deras, félisteier men natürlich alle Götten, denen die haut namens derun, ob se Stiefheischen, Stefan, Stephanie oder eventuell joch Etienne, weil an den frankofone Lennar aus joa haut Saint Etienne die gefeiert get. Avelhoa wir direkt aus dem Weihnachtsoratorium vom Johann Sebastian Bach aus denga zweiter Kantart die feierdeich runder im Ehre sei Gott in der Höhe. weil man natürlich haut auch Saint-Étienne feiern, dann giltet natürlich auch ein bisschen zu gucken, musikalisch, do dir ganze sehr gerecht zu ginn. Do gauw wird für eine Puehjot-Zinkten, e eh, vonabert Litt, wärt große Succes hat an, wärt auch an der Hitparät ganz viel, wa? von Gäsch-Patti, Étienne. An dat lauscht man lo genau, für un allo götten Dei hei zu de denken, Dei hier namens der feiern, Étienne absolut halb also im letzten überland ganz bekannt sind oder manner bekam Gratulationen an den Etienne, aber mir bleiben unter Krüschters Stimmung, auch wenn's haut der Dach nur Krüschteras. Mir bleibe bei dine Klängen, die als matte Klacken, natürlich Matthöhlen, an andes wunderbar Atmosphäre. An du für asd noch mal, das vom Lou Ladits no lauschten, auch die Version gewählt tun vom Din Martin, nämlich an der Originalversion, wir können richtig zu genießen wann vilicht die eng oder dieng flack e busseltje mé op den heissten zegesewert sinn Oh, the weather
1: outside is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of stopping And I brought me some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear, we're still good-bye -ing. But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow and snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really grab me tight All the way home I'll be warm Oh, the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow
0: geht aber wirklich näher drüber, wann Eviden Dean Martin mit der richtigen Stimme er noch mit dem richtige Film so ein wunderschöner Klassiker wie Let Snow interpretiert. Mehr als nächstes Stück wurde Melanie Thornton mit ihrer Stimme interpretiert als ein richtiger Klassiker. Und er trägt natürlich auch das aus, wer den hauptsächlich an dieser Krösterste Zeit hört, nämlich Wünsch noch schöne Sachen No Frieden, No Rauh, No Leift. Also ganz einfach, Wonderful Dreams. WONDERFUL DREAM. Daht as natilich genau dat richtig tfiere Loh, an et as natilich och den Drammengnish fo jidfer engem, fier an enger gewissner Hinsicht wel zu retten. Duf er lauschmer save the world, vom grob Swedish House Mafia. An dat lit am duble sen, genau fie haut, velt das komponiert vom Steve Aniello, also eng. Hommage und alle gütten Day die, die haut Steve Heeschen, Steven eventuell och nach, an die hier Namensdag eben haut, feieren op Stierwester.
2: Into the streets we're coming out We never sleep, never get tired Through urban fields and suburban life and the crowd dream. It's all that matters. We're on our way. United. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot out a skyline. Watch it on primetime. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the love.
0: wissen, dass Stirwist der bei Israheem an dine frankophone Länder natürlich Santi Tien hescht, so aset an dine deutschsprachige Länder den Sankt Stefanus Tag den haut gefeiert git. An vier Watt grad de Sankt Stefanus mattedfer e er von dine erste Merture den, den Imbrüch gnaus sehr sei Glaube no hin wolt leben. Ande Felix Mendelssohn Bartholdi höht i begraet hei den Stefanus ausingem Oratorium Paulus e musikalisch denkmal geset, woen die Zehn, wo ut leit alle göte gegente sin angeren heten, dass er sol gestängisch kien dokumenteret töd, musikalisch komponeret töd. Hei also en klängen ekstrae aus dem Oratorium Paulus vom Felix Mendelssohn Bartholdi. denn Felix Melz und Bartholdi eben auch immer fertigbringt, für mit Sänger klassischer Musik die richtige Stimmung zu kreieren, für alle noch an dieser so schöner, friedlicher Zeit, dafür erlaubt man, dass ich nach erweitert steck Spiele von ihm. Ehre sei Gott in der Höhe, wo wir schon hören an einer Vertonung von Johann Sebastian Bach ganz am Anfang, er lohnt eben genau dasselbe, Allerdings vom Felix Melzson-Bachtoldi. den Frank Sinatra «Let snow here sangen». Me, ob die weiß flacken do kann ich wirklich jo nimmer hoffen et das immer so ein hin-an-hier giddet da lo oder giddet kein. Me, wenn «White Christmas» laushtren, dann dremen ma jo schließlich davon, dass et weiß do bausten as, aber wenn ein taan zo so möcht, an lo nur laushtat, wann den Frank Sinatra de White Christmas» singt, dann könnt eng schon mal vier kommen dass sie eventuell gegen mengen etwür die eng oder erner sche die do bausen natur gegen verzaubern me de frank sinatra den hüt übrigens 4 enger guter zing dich sein hundertsten geburtstag gefeiert de 4 das natürlich jo e klenge hommage und ne ganz große kunstler haut wann man singt VERSIUNG FUNG WHITE CHRISTMAS LOO LAUSCHTRE
1: I'M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS Like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear the On this card I write
0: Auch an dessa formidabela kriststimmung och var ma haut den svete fejadär hun, traditionell den der, wo e er gans gär jo bait familfiet, fyr då narenke den der zu verbringen andem kreis fyr sin e es hun rausgesicht jesu Bambino, fyr vært, ma jo völl dat eng ganz sympatisch sängerin as die dadlo interpretiert an weil die auch nach haut namens derhüt will auch stephanien oder stephanin oder steffen die den haut natürlich um Kalenderblatt an hinnen haut zu gratulieren lauscht mal so lo Gesù Bambino gesungen vom Stephanie Stephanie Bogendörfer Hors Porn Frëschdach joch, déi traditionell Zeid ass, wou e er äußert, dann passt als nächst lit natierlech Wunderberd do debéi, well we fréit sech net gären. All I want for Christmas.
3: I don't want a lot for Christmas.
0: was wir schon gelingen tun, dass den Johann Sebastian Bach eine ganze Coop-Kompositionen geschrieben hat, die natürlich immer formidabel, ob den Dach passen, den wir dann noch feiern, so eben Haut, ob den Dach nur Christch, da soll man das natürlich aber auch genießen, für Haut zu bachwerke verzeichnis 121, da das Dekant hat, die genau, ob den Dach nur Christch passt, Ando lauscht malo, Christum, wir sollen loben. Musik
4: Johannes Freude in volles Blingen Johannes Freude in volles Blingen er kannte dich mein Jesus so Johannes Freude in volles er kannte dich mein Jesus so Jesus schon ertannt dich mein Jesus Sohn doch an dich freuden dich mein Jesus Sohn ertannt dich mein Jesus Sohn aham dich hält, so mein herze Hannis Frau he voll hinge ha Hannis Frau he voll spring hinge Herr ich mein jesu schon Johani hi fre voll der springke der kannte nicht man schon. aha ha ha ni hi freden vorholestrich hin eintaha andig mein Jesu schon tante ich mein je Jesu bo schon
0: Für die Feierdach von Haut, Stierwester, nach einiger ganz jassi zu feiern, dürfen wir zum Schluss anhänger einer Jazz-Version nun kommen der heiden heiland
5: der Prävisione mat gedeelt von Meteor-Lux, der Fiecht wird auf den Mäuen, falls es sich, damit da es mit Röchentemperaturen bei 6 bis 8 Grad, ziemlich viel Wand mat stärkerer Fallen. Et könnt ihr so abklären, damit es gleichzeitig zide war, Paul Kahl, Paul Lalloft, iwat Land an get nette Momikale, Temperaturen fallen dann den Uwend, bis op 0 bis minus 2 Grad. Na komm aus Ele Wauer. Weil ein Auto mehr im Ampierreiland. Guten Morgen, der britische Popstar George Michael ist dort am von 53 Jahren aus George Michael gestorben im Haus zu Goring am Oxfordshire, 90 km von London, gestorben. Hier wäre er friedlich angeschliff, hat sein Agent, mitgedehlt, ohne weiter die zu gehen. Pauli sieht dort aus, er geklärt Sie giften dort vom George Michael aber nicht als verdächtig behandelt. Dem George Michael sei richtig nun, wo Georgios Kyriakos Panagiotou, jen hat ein britisch Mam einen zypriotisch griechische Pop. Hier wo er von den populärste Popsänger op der Welt in das an den nonzigen hundertachtiger Juren zu Summe mit seinem dämonischen Schollkolleg dem Andrew Wigley an der Band Wham! bekannt gien. Er von ihrer bekanntesten Lieder, wo Last Christmas ihr Lidwert bis haut all johr Christach ob Radio weltweit gespielt giet. Sein Solo-Karrier hat George Michael 1987 lancerat mit dem Album face den sich 20 Millionen mal verkauf hat. Also in seinem Privatleben hat George Michael persönlich Krisen, in einer an anderen, wenn seine Homosexuelle Qualität, domtout vun sengem Lebenspartner an den an 9 Jahren hötjeen Depressiounen gelitten, genaach doch Problemer mat Drogen. Aus der ganze Welt sinn an der homage kommen vun anere vun anere bekannte Musiker, die Mam George Michael ze Säme geschafft hën, erinnert Madonna an de Sir Elton John. In Russland lebt ein großes Sicherheitsaktion weiter, nur no dem es russische Militärfläche. Aber 92 Leute brachten zwei Minuten, um den Start zu Sochi über dem Schwarzen Meer hochgefallen. Die Rettung ist so, dass es keine Chance gibt, dass nach ihr da gefordert wird. Die Militärfläche wurden in Syrien. Und dort wurden noch 64 Mäber von dem berühmten russischen Militärkauer Alexandrow Der russische Präsident Putin hat für heute den nationalen Trauer, der Russland deklariert, dass er vom Anblick bleibt und klar der russischen Transportminister Sud ob der russische Television hier gibt in terroristischen Hintergrund aber für unwahrscheinlich halle. Den Taifun Noctan, als ob der Philippinen u kommen an der Provinz Catanduanas sind drei Leute umgekommen. Der warnd blastorm bis zu 215 km unter Sturm, bald 400.000 100.000 Leute evakuiert. Der stürmt sielo weiter in Richtung von der philippinischer Hauptstadt Manila. Den israelische Premier Benjamin Netanyahu hat gestorven den amerikanischen Nobassade zu Jerusalem konvociert, dat nu dimst den UNO Weltsicherheitsråde freidig eng Resolution ugeholt hat, an der Israel opgefördert gitt, man bau Versiedlungen an palästinensische Westjordanland an zu Ost-Jerusalem abzuhalle. Der Benjamin Netanyahu hat Dua-Za kritisiert. Die Resolution kann just ugeholt gewalt dua op ihre Veto verzichten. An der Resolution hechtet an an anderem, dass die vun Israel kolonisierat palästinens Ländergebieter kein juristisch Wahl hätte. Der Gesundheitszustand von der amerikanischer Aktrice Carrie Fisher hat sich stabilisiert, hat wird ihr Mann mitgedehlt. Carrie Fisher, die eventuell ihre Rolle als Prinzessin Leia an der Star Wars-Filme bekannt war, hatte hat sich am Flieger von London ob Los Angeles in Herzstillstand für die Landung gekriegt. Sie wird nun Klinik zu Los Angeles behandelt. Obtun dann vom Radio 9,7 geht Emission Konferenzen. Eine weitere Emission mit Carlo Link heute Morgen.
6: Bei diesem Viertrag, den op er français Gehaleguf hatte hat Konferencier natürlich ein rich Filmextrae aus denen wir nehmen pur ponctuel Tone extrae bringen Doniert losen wir zu den einzelnen Filme die respektiv Soundtracks kurz uklingen Zum Konferenz hier ist ein Artist gesot de Polen als Doktor an der Geschichte, an der Kommunikationswissenschaften, hin bekanntlich zu Februar 2016, Direktor vom Centrum National de l'Audiovisuell, kurz CNR. Er lohnt sich das Red Down, Rombo Rocky 4 et les autres La guerre froide, dans le cinéma dit Reganien, des années 1980. Das wird kündiglo, dem Polen.
7: Merci, Régis. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler du cinéma reaganien. Alors, c'est quoi Bien sûr, il s'agit pas de la filmographie de Ronald Reagan, ou Reagan, acteur de second rôle dans les années 40 et 50, qui après coup est devenu président des États-Unis. Non, il s'agit des films tournés pendant la présidence de Reagan, et plus particulièrement au cours de la première partie des années 80, et des films qui reflètent pas nécessairement la politique concrète, mais surtout la rhétorique de Reagan en matière de patriotisme, militarisme, réhabilitation des vétérans de la guerre du Vietnam et surtout aussi l'anticommunisme. Il s'agit donc de films ultra-patriotiques, bellicistes, militaristes et anticommunistes qui reflètent en partie en moins le climat politique des États-Unis des années 1980. Alors, il y a à l'époque, entre 83 et 86 toute une série de films qui correspondent à ce qu'on peut appeler le cinéma riganien. Il y a des films sur la libération des prisonniers de guerre, américains toujours retenus au Vietnam. Il s'agit bien sûr d'une légende, mais en fait, plusieurs films ont été réalisés réalisé à propos de ces prisonniers, c'est P.O.W.'s, M.I.A.'s, Missing in Action, et il y a au moins trois, sinon quatre films réalisés à ce sujet, The Uncommon Valor, Missing in Action 1, Missing in Action 2, et bien sûr, Rambo 2. Puis il y a d'autres productions évoquant l'hypothèse d'une invasion des États-Unis par des troupes communistes. Le film le plus connu, c'est « Red Dawn », un autre s'intitule « Invasion USA ». Puis il y a le patriotisme lié à un anticommunisme exacerbé qui constitue le thème principal du film « Rocky IV ». En plus, il y a les films de pilotes de chasse tels que Firefox et Top Gun, on va en parler également, et il y a aussi un film de danse anti -soviétique s'intitule White Nights », qui donc appartient également à cette vague de films riganiens sortis entre 83 et 86. Alors au cours de cette conférence, je me concentre bien entendu sur l'anticommunisme, mais il est évident que les thèmes du patriotisme, du militarisme, du sort des vétérans de la guerre du Vietnam apparaissent également dans l'un ou l'autre film que j'ai choisi de vous présenter. Alors Je me concentre en fait sur six films sortis entre 83 et 86. Le premier, c'est Firefox de Clint Eastwood, 1983. Le deuxième, c'est Red Dawn, un film de John Milius, 84. Le troisième, c'est Rambo 2 ou Rambo First Blood Part 2 donc de 85, réalisé par John Pan Cosmatos. Puis le quatrième film, c'est Rocky IV, « Top Gun » et finalement « White Nights. voilà Ce sont les six films sur lesquels on va insister aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Alors, à partir de l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche en 1981, la modération rhétorique des années précédentes face à l'Union soviétique fait place à un discours beaucoup plus radical, beaucoup plus musclé, qui en fait rappelle le bon vieux temps de la guerre froide des années 1950. Reagan, entouré par un certain nombre de conseillers de l'aile droite du Parti républicain, est le principal instigateur de ce véritable retour en force de la rhétorique de la guerre froide. Les attaques verbales contre l'Union soviétique et contre le communisme en général deviennent de plus en plus fréquentes et virulentes, voire agressives. Le sommet de la rhétorique anticommuniste et antisoviétique est atteint avec le célèbre discours appelé plus tard, ou déjà à l'époque, « The Evil Empire », Address, donc un, un discours prononcé en 83 et le président des États-Unis, en fait, il dénonce l'URSS comme « evil empire » et « focus of evil in the modern world ». Voilà. En septembre 83 donc quelques mois après, après qu'un avion de ligne sud-coréen a été abattu au-dessus de, du territoire soviétique, faisant 269 morts, dont un membre du congrès américain, les relations américano-soviétiques se déterminent gravement. Il est certain qu'à ce moment-là, une portion importante de l'opinion publique américaine s'est ralliée à l'approche plus agressive de Ronald Reagan. Donc la rhétorique anticommuniste revient régulièrement dans les discours de Reagan au cours des années 83, 84, 85. Souvent, son mépris et sa haine de l'idéologie marxiste et de l'URSS en général se manifestent dans des blagues anticommunistes dont Reagan était un véritable spécialiste. Alors, voici quelques-unes très typiques et en fin de compte très révélatrices. Alors, je ne sais pas si elles sont vraiment bonnes, je vais vous les raconter, à vous de rire ou non. Une première blague, il dit, « You know, they say there are only two places where communism works, in heaven where they don't need it, and in hell where they already have it. » Voila, c'est une première blague. Une deuxième. If the Soviet Union let another political party come into existence, they would still be a one-party state because everybody joined the other party. Voila, okay. Une troisième blague. By the way, did you hear the communists now have a million-dollar lottery for their people? The winners get a dollar a year for a million years. Voilà. voilà, ça c'est le genre de blin que euh, Reagan racontait pendant ses discours. Voilà. Alors, une plaisanterie au sujet de l'URSS en particulier a fait pas mal de vagues lorsqu'en 1984, lors d'un essai de voix pour tester un microphone avant une allocution télévisée, Reagan a prononcé les mots suivants « My fellow Americans, I am pleased to tell you I have signed legislation to outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes. » Et ça fait le Spiegel de l'époque qui a réagi à cette « blague » de Reagan. Et c'est vrai que à l'époque, beaucoup d'observateurs estimaient qu'il fallait vraiment prendre au sérieux les propos de Reagan, qu'il était dangereux. Mais on peut constater lorsqu'on regarde ça un peu de loin que Reagan, au niveau Vos politiques concrètes et loin d'avoir agi en accord avec sa rhétorique. Donc le pragmatisme l'a finalement emporté sur l'idéologie et au mécontentement de la nouvelle droite américaine, euh, l'anticommunisme exacerbé de Reagan est resté surtout verbal. Il a participé à la liquidation de la guerre froide en rencontrant à plusieurs reprises monsieur Gorbatchev en 85, en 86, en 87, en 88. Il a signé avec ses derniers un accord de principe sur une réduction de 50% des arsenaux nucléaires en 85, ainsi qu'un traité sur le démantèlement des forces nucléaires intermédiaires en décembre 87. Et pourtant, le climat de la guerre froide, créé et attisé par Ronald Reagan, a longtemps empoisonné les relations américano-soviétiques et a laissé des traces importantes très visibles dans la culture populaire américaine, et ceci principalement dans les années 83-86. La publicité est un bon indicateur pour les modes et les tendances dans les sociétés capitalistes. Il est donc intéressant de noter que la publicité télévisée à l'époque n'a pas hésité dans les années 84-85 à profiter du climat anticommuniste existant aux états unis à cette époque. J'ai trouvé toute une série de publicités donc euh, à caractère anticommuniste. En voilà une pour Miller Lite, c'est de la bière. In America, you can always find a party. In Russia, party always finds you. Voilà, ça, c'était la façon dont on euh, faisait de la publicité pour une bière américaine. Alors, cette vague anticommuniste et antisoviétique qui déferle sur les États-Unis au milieu des années 80, se reflète également dans la littérature populaire. L'auteur qui a le plus profité de la vague anticommuniste du moment et sans aucun doute Tom Clancy, avec ses deux romans d'espionnage anticommuniste et militariste, The Hunt for Red October et Red Storm Rising, sorti en 83 respectivement 86 Ces deux romans sont de purs produits de la guerre froide. alors L'anticommunisme dans la culture populaire, et plus particulièrement au cinéma, ne date bien sûr pas seulement des années 80. Il est guère surprenant que l'image de l'Union soviétique a rarement été positive dans les productions hollywoodiennes. C'est vers la fin des années 30 qu'une première vague de films plus ou moins anticommuniste sort des studios hollywoodiens. Il s'agit surtout de comédies qui, par le biais de la satire, se moquent du système et de l'idéologie communiste. Le premier et le meilleur film de cette série, c'est le classique ninotchka de Ernst Lubitsch avec Greta Garbo, sorti en 39 Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'approche change. Plusieurs films représentent l'urss un allié important dans la guerre contre le nazisme, d'une manière très positive. « Mission to Moscow »,« Song of Russia »,« North Star », des films hollywoodiens pro-soviétiques. Mais ce bref intermède pro-soviétique des années de guerre prend définitivement fin en 1947, avec le début de la guerre froide, et sont donc produits entre 49 et 53 toute une série de films anticommunistes et antisoviétiques comme « The Red Maness »,« I Married a Communist »,« My son John »,« Men on a tightrope »,« Pick up on South Street ». Donc toute une vague de films anticommunistes réalisés entre la fin des années 40 et le milieu des années 50. Vers la fin des années 50 et au cours des années 60, quelques autres films isolés à tendance anticommuniste sont produits, mais on ne peut plus parler de vagues. Ce n'est qu'au début des années 80 qu'on peut assez rapidement observer une nouvelle véritable vague de production hollywoodienne anti-rouge. Alors le premier film de cette vague, c'est un film qui s'intitule Firefox, réalisé par Clint Eastwood, sorti en 83 donc réalisé en 82, qui est vraiment le premier film ouvertement anticommuniste des années 1980. Ryan Fox raconte l'histoire d'un pilote américain qui reçoit la mission de dérober le prototype d'un avion soviétique hyper sophistiqué, capable de voler à des vitesses supersoniques. Donc, d'après ce film, l'URSS est technologiquement en avance sur les États-Unis. Et en fait, Firefox est une bonne illustration de la rhétorique reaganienne en matière de course aux armements. Dans un discours prononcé en février 83 donc avant la sortie du film, Reagan a dit « Now for two decades the Soviet Union has been engaged in building up the most powerful military forces in all man's history. During this period in our investment in defense actually declined in real terms while Soviet investment in defense was nearly double our own. » Donc cette idée que les soviétiques étaient en avance au niveau militaire et surtout donc euh, au niveau de l'armement. Ça c'est quelque chose qui revient dans Firefox. Alors si les soviets sont tellement forts au niveau de l'armement, c'est pas parce que euh, en fait à cause du communisme, mais c'est parce qu'ils ont forcé des scientifiques juifs russes à travailler euh, sur ces armes, mais vraiment euh, travailler comme des esclaves. Donc en fait, ce sont les juifs en fait qui sont sous la menace des soviétiques, sont en fait responsables pour cette avance technologique soviétique. Alors l'image de l'ours donnée par le film est extrêmement négative selon la revue du cinéma Le film est je cite d'un anticommunisme si outrancier, si primaire et si désuet qu'il en devient drôle au second degré. Selon le Figaro, même Tintin au pays des Soviets semblait plus crédible voilà Alors, les soviétiques, à l'exception bien sûr des résistants, sont brutaux, racistes, antisémites et sans scrupules. Et toutes les règles du, de base du tribe casting, donc du choix d'acteurs qui correspondent à un certain rôle, sont respectées par Clint Eastwood. Il s'est vraiment donné du mal pour trouver des gens au physique laid et antipathique pour interpréter les communistes. En plus, l'URSS est bien entendu le pays de la surveillance totale. Partout où le héros de Firefox se déplace, il est confronté à un harcèlement politique constant Voilà, je vais vous montrer un certain nombre d'extraits qui vont justement illustrer un peu mes propos par rapport à la représentation du pays et des, des communistes. Alors, si vous regardez bien... Oh, Moscou Ils ont tourné à Moscou. Bien sûr, ils n'ont pas tourné à Moscou. En fait, c'est une image projetée en arrière-fond et que les listes tout passent devant. Donc, c'est pas... Il n'a pas été à Moscou parce qu'à l'époque, ça aurait été impossible de tourner un film américain à Moscou. Hein? Mais bon, c'est pour faire plus réaliste. Donc, on le voit ici soi-disant à Moscou. Il entre dans un hôtel. Et là, un autre cliché qui revient dans plusieurs films, c'est non seulement la surveillance, mais la surveillance qui arrive dans une voiture noire. En fait, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs films. L'idée de la surveillance totale est également présente ici à l'intérieur de l'hôtel. Voilà, il y a un miroir mais derrière ce miroir, il y a des gens qui l'observent d'or, il y a en fait des soldats qui marchent au pas de loi, une référence aussi au régime fasciste du 20e siècle. La représentation des méchants, des membres du KGB etc., correspond aussi au cliché en fait du film anti-nazi des années 40 et souvent en fait le KGB ressemble au niveau vestimentaire à la Gestapo allemande dans les films américains. Ici un résistant qui maintenant est arrêté dans le métro. Les longs manteaux en cuir, ça revient souvent. Et puis aussi, le choix de l'acteur, bien sûr, ça fonctionne très bien. Il y a l'action, il y a l'arrogance, il y a le regard froid, sinon glacial. Tout ça dans cette même direction. Les méchants sont interprétés par les gens ou des acteurs qui ont l'air méchants et qui jouent des personnages vraiment antipathiques. Alors, les victimes, ce sont les scientifiques juifs qui, eux, donc doivent travailler sur ces armes ultramodernes. Donc, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs films. C'est le racisme en Russie, en Union soviétique, ce soit un racisme antisémite ou un racisme anti-noir, ça on verra un peu plus tard. Donc c'est aussi quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Il y a la violence, la torture et l'assassinat. Il y a euh, un système donc représenté comme non seulement raciste mais ultra violent. À un autre moment, les officiels soviétiques qui sont filmés ici dans ce qu'on appelle le War Room, donc où ils sont en train de discuter des problèmes euh, stratégiques d'actualité. Regardez la façon dont ils sont filmés, en fait, euh, la lumière vient d'en bas, donc ils sont éclairés dans basse, ce qui rend en fait leur visage plus menaçant, plus sombre, plus dangereux aussi.
6: The, uh, et en même temps, so we'll yeah.
7: de l'autre côté, il y a les Américains, et les Britanniques qui sont aussi dans leur war room, mais qui sont éclairés d'une manière beaucoup plus neutre. Donc déjà au niveau de l'éclairage, on renforce cette idée. Là, il y a les méchants, les dangereux, les ceux qui sont menaçants et de l'autre côté, il y a ceux qui sont euh, voilà, ce qui sont les bons et qui sont éclairés d'une manière beaucoup plus euh, normale. Voilà, ce sont donc quelques extraits du film Firefox. On n'a pas le temps d'insister vraiment sur l'histoire. Euh, en tout cas, le Clint Eastwood, il doit voler cet avion. Et le volet, finalement, il réussit. Il y a un happy end. film de cette période, c'est Red Dawn, un film euh, donc de 84 réalisé par John Milius. Ce film parle de l'invasion des États-Unis, une partie des États-Unis, par des troupes soviétiques, cubaines et nicaraguayennes. Alors, qu'est-ce qui a eu avant pour qu'une telle invasion puisse se réaliser Alors, d'abord, the Soviet Union suffers the worst wheat harvest in 55 years. Puis, laborious food riots in Poland. Cuba. L'Amérique centrale devient de plus en plus dangereuse. Et ça, j'aime beaucoup en Europe et surtout en Allemagne, ce sont les Verts. À cause des Verts, maintenant, c'est le début de la fin. They demand withdrawal of nuclear weapons from European soil. Et le résultat, c'est ça. Voilà, la petite ville de Calumet est donc attaquée par des troupes communistes et Un petit groupe de jeunes va s'enfuir et faire une guerre de guérilla maintenant aux occupants. C'est ça l'histoire du film Red Dawn. Les jeunes se retirent dans les montagnes, ils reviennent une première fois dans la ville pour voir ce qui s'est passé. Alors, si vous regardez en fait la salle de cinéma, il présente Alexandre Nevski, un film de et en plus un film russe ou soviétique de la fin des années 30, Admission Free. C'est la propagande qui est très présente, partout il y a les drapeaux. On brûle des livres comme les nazis l'en fait également et puis ils s'informent. Alors vous reconnaissez les acteurs hein? il y a Patrick Swayze, il y a Charlie Sheen et quelques autres jeunes loups de l'époque qui étaient très populaires donc qui ont attiré un public jeune à l'époque dans les salles de cinéma. Father, I, I À partir d'un certain moment, les jeunes vont faire des actes de résistance et pour réagir, on, en fait, de réaction à cette résistance, on tue, en massacre les civils par dizaines en guise de représailles contre les actes de résistance. La réaction, euh, les jeunes vont continuer à faire la résistance. Alors maintenant, ça devient intéressant parce que parmi les communistes, il y a d'un côté les soviétiques et l'autre côté, il y a les cubains ou nicaraguayens. c'est pas toujours très clair, mais en tout cas, ceux qui viennent d'Amérique latine. Et les soviétiques sont les, les méchants, tandis que les cubains ou nicaraguayens, ils réagissent un peu différemment. Le seul communiste ayant des traits humains, c'est un officier cubain ou nicaraguayen qui est dégoûté par la façon dont les nouveaux maîtres soviétiques massacrés massacre la population civile. Il comprend en fait la motivation des jeunes résistants puisqu'il lui rappelle en fait son propre combat de libération et de résistance dans son pays natal. Et donc à plusieurs reprises, on en a vu un exemple ici, il fait savoir son indignation à l'officier soviétique responsable de la mission. À la fin du film, ayant perdu toutes les illusions sur le sens de l'invasion, lorsqu'il a la possibilité d'abattre les deux héros du film, il baisse son fusil et les laisse s'enfuir. Il est probable que les producteurs du film n'ont pas voulu mécontenter le public important, le public latino important aux états unis et donc on leur propose une figure plus positive avec laquelle ils vont pouvoir peut-être s'identifier. Il ne faut pas oublier non plus que Redstone insiste vraiment sur le fait que l'invasion communiste provient d'Amérique latine. Milius, John Milius, le rédateur, semble partager les mêmes craintes que Ronald Reagan en ce qui concerne une subversion marxiste dans l'arrière-courde des États-Unis. Le danger communiste ne se limite pas donc uniquement aux Russes, mais l'Amérique centrale tout entière risque d'être touchée par l'idéologie marxiste. En juillet 83, donc une année avant la sortie de Red Dawn, Reagan a ainsi déclaré que, je cite, for the first time in memory, we face real dangers on our borders. We must protect the safety and security of our people. We must not permit outsiders to threaten the United States. We must not permit dictators to ram communism down the throats of one central American country after another. Et l'allusion au début du film en fait à Teddy Roosevelt et ses Rough Riders vont dans cette même direction. Le film est censé inciter les Américains et plus particulièrement les politiciens à se souvenir de Teddy Roosevelt, qui était le champion de la politique du big stick, du gros bâton, et qui a toujours affirmé le droit des États-Unis d'intervenir dans les affaires latino-américaines. L'arrière-cours de l'Amérique était toujours au centre de sa politique. Donc le message anticommuniste de Red Dawn n'est pas vraiment le, le fruit d'un hasard, parce que John Milius lui-même, le réalisateur, a des visions politiques bien déterminées et il ne s'en cache pas. Je vous cite une phrase de John Milius, il dit « Most directors don't particularly have any sense of values or philosophies that they use in their films. They're mostly technicians. Because of my own personal attitudes and because I started out as a writer, I've always imbued my films with a lot of things I believe in. I made Red Dawn to give Russia the message that we don't like them shooting down airplanes full of women and children. All art is propaganda. » Donc, c'est une référence à cet avion euh, sud-coréen qui été abattu au-dessus du territoire soviétique. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de film sur l'invasion des États-Unis. Il y en a un autre qui s'intitule Invasion USA. Il va de soi que tous les films sur la libération des prisonniers de guerre américains au Vietnam soient également teintés d'anticommunisme. Combo combo 2 Le deuxième film de la série raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui repart au Vietnam au cours des années 1980, plus de dix ans après la fin de la guerre, pour libérer des POWs, donc Prisoners of War et MIAs, Missing in Action, américains toujours prisonniers au Vietnam. Les représentants officiels de la République populaire du Vietnam sont des menteurs, des sadiques, des tortionnaires, des criminels des guerres qui n'ont qu'une chose à l'esprit, maltraiter et torturer physiquement et mentalement les prisonniers américains qu'il cache depuis plus de 10 ans et pourtant les vietnamiens ne sont pas les seuls communistes méchants les véritables maîtres à bord en fait sont les soviétiques les vietnamiens ne sont finalement que les pions de ces derniers ça c'est donc Rambo'eux. Le réalisateur George Pencosmatos se fait un réel plaisir de montrer les techniques de torture ainsi que la souffrance du héros dans le moindre détail. C'est une séquence, il y en a plusieurs dans le film qui vont dans cette direction. Et encore une fois, les règles du typecasting ont été respectées, les méchants ont vraiment l'air de méchants. L'aspect physique, la façon de s'exprimer de se déplacer de l'officier sadique rappelle en fait les officiers nazis des films de propagande produits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les yeux clairs, le regard froid, l'accent prononcé, la voix quoi désagréable, la façon de s'exprimer arrogante ainsi qu'un caractère particulièrement sadique. Voilà, ça c'est donc Rambo 2. Un autre film anti de l'époque s'intitule Rocky 4 Alors ça c'est un cas très particulier parce que c'est vraiment l'apogée de la vague anticommuniste au cinéma qui est atteint en 1985 avec justement la sortie de ce film Rocky 4 réalisé par Sylvester Stallone lui-même. Alors c'est l'histoire de Rocky, le boxeur, qui affronte un boxeur russe soviétique qui s'appelle Ivan Drago en Russie lors d'un match de boxe. Il est quelque part en Russie, où il se prépare, il s'entraîne pour ce match de boxe contre Ivan Drago, interprété par Dolph Lundgren. Rocky, qui est quelque part en Russie, et il est sous surveillance constante. Hein, ça C'est vraiment un autre thème qui revient dans tous ces films, cette surveillance, les voitures noires, les voitures noires avec des agents du KGB, eux aussi habillés en noir. Alors au cinéma, rien, en général, rien n'est laissé au hasard. Un gros plan sur une roue de voiture, avec des chaînes. Hein. bon C'est logique, hein. il y a de la neige, mais un gros plan comme ça, bien sûr, c'est une référence à cette idée que en Russie, les gens sont enchaînés, cette, ce manque de liberté. C'est un gros plan qui n'est certainement pas gratuit. Il s'agit vraiment de souligner que l'Urs n'est pas un pays de liberté comme les États-Unis, mais une grande prison où les habitants sont enchaînés afin qu'ils ne s'enfuient pas. Là aussi, au niveau du, du montage, hein, une sorte de, ce qu'on appelle euh, « cut zoom in », c'est-à-dire en trois ou quatre euh, coupes, en s'approche du personnage, mais Ce côté saccadé euh, du, du montage renforce encore le côté agressif de ceux qui sont filmés. Maintenant justement la différence d'entraînement, d'un côté il y a Drago qui a un entraînement qui est organisé de manière entièrement scientifique dans un laboratoire spécialisé équipé d'ordinateurs, de moniteurs, de tout un appareillage de machines d'entraînement électronique. Euh, on n'hésite pas non plus euh, d'utiliser des stéroïdes afin d'améliorer les performances de, de leurs poulains donc il y a aussi le dopage et en fait le boxeur soviétique euh, est qu'un robot, une véritable machine à, à cogner, une machine à tuer. Et de l'autre côté, pour qui c'est une méthode d'entraînement plus naturelle, dans la nature, dans la neige, dans les bois, dans la forêt, sans aucun artifice technologique. Et il préfère vraiment un entraînement plus artisanal, plus sain, plus naturel, ce qui lui confère à côté de sa supériorité physique, qu'il va prouver lors du match, aussi une supériorité morale par rapport aux Russes. Et cette idée du combat sportif dans un ring, entre le bien l'Amérique et le mal, l'Union soviétique, n'est pas entièrement nouvelle. Comme l'a déjà remarqué Roland Barthes, dans les années 50, aux états unis là, il part du catch. Hein. Le catch figure une sorte de combat mythologique entre le bien et le mal, de nature parapolitique, le mauvais catcheur étant toujours en rouge. Et c'est vrai, surtout encore dans la deuxième partie, il y a une dominante rouge pour les Russes et une dominante blanche pour les Américains. La neige, qui, qui représente une pureté, quelque chose de positif, tandis que le rouge, c'est le sens c'est le drapeau soviétique, etc. Donc on joue comme dans les années 50, déjà dans le catch, on joue ici avec les mêmes euh, clichés. Avant le match, il y a une sorte de sosie de Gorbatchev qui assiste. Hein. Bah, sosie, c'est beaucoup dire, mais... Alors on se moque aussi ici de, du cul de la personnalité, euh, typiquement, ce qui serait typiquement euh, soviétique ici. Là, le public est totalement du côté de d'Ivan Drago. Après le match, donc Drago a perdu, Rocky a gagné et là, le public soviétique qui au début était plein de haine contre Rocky, maintenant, est très positif, très enthousiaste. Il est donc fêté par les soviétiques comme un héros parce qu'il a réussi à abattre leur héros, donc c'est pas très, très logique, mais en tout cas, le film se termine sur une note disant plus pacifiste. Écoutez...
4: I came here tonight and I didn't know what to expect.
2: Когда я вышел
4: этим вечером на этот ринг, I seen a lot of people hating me and I didn't know what to feel about that, so I guess I didn't like you much none either.
2: Я думал, что я не любил их тоже. During this fight I seen a lot of changes. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось.
4: The way you felt about me and the way I felt И я почувствовал, что вы тоже изменились. In я думаю, что это лучше,
2: чем даже 20 миллионов долларов. Я думаю, что каждый тоже изменился сам. Вы можете измениться. Каждый может change.
7: Maintenant, c'est pourquoi Gorbatchev a finalement réussi à changer l'Union soviétique. C'est un peu grâce à Rocky. Voilà. Le film se termine sur une note plutôt optimiste, annonçant une future amélioration des relations américano-soviétiques. Mais il n'en reste pas moins vrai que Rocky IV est un film triomphaliste, ultra-patriotique et farouchement anticommuniste, comme beaucoup d'autres films riganiens de l'époque. C'est vraiment un film qui, à l'époque, est déjà vu comme un film qui reflète ce côté triomphaliste, ultra-patriotique des Américains et et aussi anticommunistes. Et de l'autre côté, dans le film Comment, qui a fait la une, qui a consacré la une au film Rocky, avec un article qui s'intitule « The Cold War is Back ». Donc c'était quelque chose qui, à l'époque déjà, était analysé comme un cinéma reflétant une partie de la rhétorique de Reagan, mais aussi une partie de l'atmosphère, du climat politique de l'époque.
6: Radio 9,7 me l'achète dans l'émission de conférences et fait très um, Red Down, Rombo 2, Rocky 4 et les autres. «La guerre froide dans le cinéma di Réganien » des années 1980 et beitraire am cadre von der Ausstellung «La guerre froide au Luxembourg » 1947 à 1991 am Nationalmusee für Geschicht à Kunst an der Stadt. D'Expo kann é nach bis de 15. Januar 2017 besichen. Mir schalten est direkt an
7: Konferenz vom Polasch. Vous avez vu, pratiquement tous les films que je vous ai montrés jusqu'à présent ont été des succès. Ça, c'est aussi important pour pouvoir interpréter un film. Il faut voir, en fait, quelle a été la réaction du public. Et euh, la plupart de ces films ont très, très bien marché. Donc là, on peut vraiment dire qu'ils reflètent euh, une certain, un certain climat. Si on insiste trop sur des films qui sont intéressants d'un point de vue politique, mais qui n'ont pas marché, ça aussi, bien sûr, est intéressant. Mais tous les films que je vous ai choisis pour aujourd'hui ont connu tout de même un certain succès sinon un très grand succès comme euh, Rambo 2, Rocky 4 et aussi Top Gun dans Top Gun, la thématique est plutôt la réhabilitation du militaire d'une manière générale. Il y a le patriotisme, mais il y a aussi l'anticommunisme, comme vous pouvez le voir dans les plans qui suivent. Auparavant, on a vu, euh, vous vous dans The Wall Room, dans Firefox, euh, l'éclairage qui faisait la différence entre les bons et les méchants. Ici, la différence entre les bons et les méchants est faite grâce au son et grâce aussi au montage. Alors lorsqu'on parle du son, je sais pas si vous l'avez entendu, mais la représentation sonore du de l'avion soviétique est plutôt agressive. En fait, c'est trois explosions, c'est trois coups de feu qui se succèdent. Zero
6: zero Premier
7: coup de feu deuxième troisième. Donc un seul avion mais filmé dans une succession de trois plans ce qui donne déjà un, un aspect plus agressif, plus violent à la scène et aussi à l'avion qui d'ailleurs un MiG soviétique même si c'est pas un MiG mais aspect euh, j'avais une fois un étudiant qui s'y connaissait très bien en avion qui m'a dit c'est pas un MiG mais c'est censé être un MiG et du moment où tout le monde croit que c'est un MiG, c'est un MiG quoi. Euh, voilà, en tout cas il y a euh, l'étoile rouge, donc en même si on dit pas ce sont les soviétiques c'est tout de même, la référence est assez c'est clair En tout cas, ces trois plans qui se succèdent, ces trois explosions, tandis que les Américains sont présentés d'une autre manière, un plan fixe, l'avion entre dans le plan, il n'y a pas d'agressivité il y a un bruit qui, qui est plutôt un bruit plus ou moins réaliste pour un avion sans explosion. Déjà au niveau de la bande sang et au niveau du montage, on fait vraiment une grande distinction entre les méchants et les bons. Et c'est pas le premier film à le faire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les coups de feu dans certains films, les coups de feu des soldats américains étaient moins agressifs que les coups de feu des nazis ou des japonais dans certains films. Donc on a déjà à l'époque joué sur ces subtilités sonores. Voilà. Donc ce film-là parle beaucoup d'autres choses encore c'est un film qui est vraiment réalisé dans un style publicitaire qui a été utilisé pour ce film. Tony Scott, d'ailleurs, il a fait des publicités aussi avant et d'ailleurs le film a été qualifié comme un gigantesque clip de promotion pour la Navy et les pilotes d'avions de chasse et là, les méchants sont des soviétiques. D'ailleurs, le film a connu un très grand succès et le nombre des candidats qui voulaient s'inscrire à cette école d'aviateur qui est représentée dans le film a triplé ou quadruplé parce qu'il y a tellement de jeunes qui voulaient être comme les héros du le film A Top Gun Alors maintenant on va passer au dernier film qui est un peu un film à part. C'est pour ça que j'ai choisi de le traiter en dernier même si euh, il est sorti avant Top Gun. C'est un film qui date de 85 qui s'intitule donc White Knights. Alors de quoi s'agit-il Il Elle est peut-être moins connu que tous les autres films parce que c'est pas un film d'action, c'est un film de danse avec dans les rôles principaux un danseur d'origine russe qui habite aux états unis c'est Mikhail Baryshnikov. Et de l'autre côté, un danseur américain qui s'appelle Gregory Heinz. Le premier, c'est donc un danseur russe qui a fui l'Union soviétique dans les années 70 afin de continuer sa carrière à l'Ouest, où il peut profiter en fait d'une plus grande liberté artistique de création. Et lors d'un voyage des Etats-Unis jusqu'à Tokyo, son avion atterrit d'urgence en Sibérie. Et il est considéré comme un criminel et il est contraint à résidence. Donc il ne peut plus quitter l'Union soviétique parce que les Russes sont d'avis que c'est un soviétique. En quittant son pays en direction des Etats-Unis, et il a fait quelque chose d'illégal.
2: Welcome
7: home, Nikolai. Et donc, on veut qu'il reste et surtout qu'il continue à danser maintenant pour les Russes dans la salle Kirov à Leningrad. Et celui qui qui veut, en fait, euh, qui organise tout ça, c'est un agent du KGB interprété, et ça c'est très intéressant, par un réalisateur, c'est pas un acteur, c'est un réalisateur polonais qui s'appelle Jertzi Skolimowski qui a fait, entre autres, un film qui s'intitule Deep End euh, et qui, lui aussi, a quitté l'Europe de l'Est pour aller travailler aux États-Unis. Mais en tout cas, Jertzi qui fait un véritable plaisir de jouer un agent du KGB particulièrement sournois et fourbe. Maintenant, euh, Baryshnikov, donc il est prisonnier euh, dans, euh, en Union soviétique, et là il rencontre un danseur américain qui lui, en fait, a choisi l'Union soviétique comme sa patrie une situation un peu particulière. Donc le deuxième danseur, c'est un danseur à claquettes américain, victime du racisme envers les Noirs aux États-Unis, et surtout aussi à l'armée, qui lui, s'est réfugié en URSS pendant la guerre du Vietnam, donc qui maintenant vit en Russie. À la base, le film est intéressant parce que on a deux dissidents, des exilés, des réfugiés en fait, des déracinés, deux artistes qui ont choisi donc la dissidence, qui ont rompu avec leur pays, leur culture, leur passé. Mais bien sûr, à la fin, il est clair que Si on prend ces deux pays, le pays de la liberté reste néanmoins les états unis Et par la suite, le film reprend tous les clichés qu'on a déjà vu des films anticommunistes de l'époque. Entre autres, le jeu de l'acteur Gershys Kolimovski qui joue l'officier du KGB. On veut en fait forcer le danseur noir de pousser le, le danseur soviétique d'accepter de danser au Kirov. Il va tout faire pour pousser ses danseurs russes le faire. Mais c'est l'histoire devient un peu plus compliquée. Le problème de l'alcoolisme et pourquoi est-ce que les gens boivent beaucoup, mais parce que c'est le système qui ne leur laisse pas d'autres solutions. Le danseur russe qui leur montre qu'en Union soviétique, les ceux qui ont le pouvoir euh, vivent la même vie décadente qu'à euh, qu l'Ouest. film est problématique. Mais deux séquences que j'aime beaucoup, c'est la première, celle avec l'acteur noir, donc Gary Hines, qui raconte son histoire tout en dansant. Et puis, il y a la séquence qui est censée se dérouler dans euh, le théâtre Kirov, mais pourquoi le danseur russe ne veut-il pas rester en Russie Mais justement parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression liberté artistique alors le chanteur que vous entendez ici euh, c'est Vladimir Vysotsky qui est un chanteur russe extrêmement populaire mais qui a toujours été censuré par le pouvoir euh, qui a vraiment eu du mal à, à se vendre et à vendre ses, ses, ses disques en fait ses cancers étaient enregistrés sur cassette et ses cassettes étaient euh, vendues Sous, sous le comptoir, mais extrêmement populaire. Pour ceux qui sont intéressés, parce qu'après on va entendre encore une chanson de, de Semer Wisotsky, il était marié à l'actrice française Marina Vladi. Et Marina Vladi a écrit un livre sur lui qui s'intitule « Vladimir ou le vol arrêté », qui raconte un peu l'histoire de ce chanteur, l'histoire tragique de ce chanteur russe, Vladimir Wisotsky, qui a qui était profondément russe, qui aurait pu partir euh, et vivre dans un autre pays, mais qui n'a pas voulu qu'il se sentait tellement russe, mais en rue il n'avait pas les libertés dont il avait besoin pour vraiment pour euh, pour être content et finalement il est mort euh, d'alcoolisme surtout parce qu'il a beaucoup bu. Voilà, Russie, pas de liberté d'expression, n'ont pas la possibilité de danser balanchine. Lui, en quittant l'Union soviétique, il a pu vraiment réaliser ses rêves de danseurs Et ses rêves de danseur qui veut expérimenter au niveau de la danse et qui ne se limite pas seulement à la danse classique. Et la scène qui va suivre, justement, va illustrer cette idée. Pour huit ans, j'ai été libre. Vous savez ce que ça veut dire S'il y a vraiment
2: libre, n'est-ce pas Non, c'est comme Wissowski. Vous vous rappelez ses chansons. Je veux vous rappeler ce que je ressens. На краю Один, тварь, я не мог!
4: Мы успели, Костик Богу, Не бывает Опозданий, Так что ж там
2: ангелы поют Такими злыми
8: Голосами И это колокольчик Весь зажжется от рыданьи, И я кричу коням
2: Чтоб не несли Так быстро
8: сани Чуть помедленнее кони Чуть помедленнее У вас скач не лететь. Вот что за кони мне попались, привередливые клятожить не успел, так хотя бы допеть. Хоть <годи> мгновение ещё остаю на краю
7: Bien sûr, ce pas le Kirov, c'est à Lisbonne où ils ont filmé cette scène-là. Vous avez reconnu Helen Mirren, hein, qui joue euh, une ancienne star, une ancienne ballerine soviétique. Et je veux dire, moi j'ai vu ce film dans les années 80, quoi en 85 ou 86, en France. Et euh, après avoir vu cette scène, je me suis dit « Ah, il faut que tu découvres encore plus de ce, ce musicien, Vladimir Vysotsky ». Je suis allé à Paris, il y a plein de librairies russes là-bas et j'ai tout acheté tous les disques que je pouvais trouver de Vysotsky et j'ai beaucoup apprécié sans comprendre un seul mot de russe mais c'est vraiment un chanteur qui m'a beaucoup impressionné et si jamais ce film a eu un point positif pour moi c'est celui d'avoir découvert ce chanteur russe Vladimir Wisotsky voilà, alors le film bah, reprend encore tous ces clichés entre autres aussi le racisme euh, du KGB et après le film reprend... Tous les, les codes du film d'espionnage qu'on connaît depuis les années 60 En fait, l'épouse russe qui est enceinte et Barishnikov sont sur le point de s'évader, le, le Georgie Heinz a finalement décidé où le personnage donc euh, afro-américain a décidé que puisque sa femme est enceinte, il veut pas que son fils grandisse en Union soviétique, il décide de s'enfuir. Lui, il est arrêté, mais les deux autres sont, sont sur le point vraiment de réussir. Mais il y a toujours l'époux qui lui est toujours prisonnier et il craint pour sa vie. Et là, il y a un autre code du film d'espionnage, le fameux pont, où on échange les espions.
3: Les espions arrivent pour l'idée de les gens. Est-ce que l'expression américaine est quelque chose
2: de rien Vous pouvez prétendre à tout ce que vous voulez,
8: Charlie.
2: Mais vous avez perdu. Et
8: vous le savez. Ne
7: Voilà, le film se termine sur ça. Voilà, donc on a vu euh, des extraits de plusieurs films anticommunistes de l'époque, mais il faut bien sûr savoir que cette vague de films anticommunistes au cours des années 1980 est limitée dans le temps. En fait, euh, on l'a déjà vu, Ronald Reagan a fait preuve de pragmatisme dans sa politique internationale. En fait, c'est le même homme qui a dénoncé en 1983 euh, l'Empire du mal, qui signe en décembre 87 un traité de limitation des missiles nucléaires avec Gorbatchev et donne une conférence de presse sous le portrait de Lénine. Voilà. Et donc, les relations entre les deux pays vont s'améliorer au cours des années 80 et cette nette amélioration des rapports américano-soviétiques à partir de 86 euh, va se donc refléter une fois de plus avec un certain retard au cinéma. Des films comme Red Heat de Walter Hill où il y un, un capitaine, euh, un officier soviétique qui part à Chicago pour euh, afin de ramener un, en Russie un trafiquant de drogue. Le titre français de ce même film, Double Détente, est bien choisi parce que le film reflète en effet la détente entre les deux superpuissances. Certaines scènes ont d'ailleurs été tournées à Moscou, hein, de films Red Heat. Et puis un film comme Iron Eagle 2 où les pilotes de chasse américains et soviétiques détruisent l'arsenal nucléaire secret d'un pays arabe non identifié. Dans Little Nikita qui sort en 87 le KGB et le FBI pourchassent ensemble un un assassin dangereux opérant aux états unis et donc le cinéma américain avant tout commercial et dépendant du égout dominant du public n'a fait une fois de plus que de s'adapter au nouveau climat politique et comme l'a dit l'historien pierre milza dans les sociétés démocratiques les cultures de masse ne s'organisent que partiellement en fonction d'une tendance provisoirement dominante et qui ne tarde pas à produire son contraire on a fait à partir de 86 on peut observer un retour de production cinématographique qui sont plutôt dans la ligne de la tradition libérale hollywoodienne dont euh, ainsi l'intervention des états unis en Amérique du Sud et latine est critiquée dans des, des films comme Latino ou Salvador d'autres films à grand public comme Short Circuit ou Spice Like Us insistent sur les dangers de l'armement nucléaire Wall Street en 87 s'attaque aux excès dans le monde de la finance tandis que les organisations d'extrême droite et fasciste aux états unis sont dénoncées par des films comme Betrayed ou uh, Mississippi Burning, 88. Tous les euh, deux films datent de 1988. Une image plus réaliste et plus critique aussi de la guerre du Vietnam est véhiculée dans des productions antimilitaristes comme Platoon, Good Morning Vietnam et surtout Born on the Fourth of July. Il est donc important de souligner que le cinéma hollywoodien des années 1980 ne se réduit pas au cinéma riganien. Néanmoins, ce dernier fonctionne comme une sorte de miroir d'au moins une partie de l'opinion publique américaine à un moment relativement relativement précis de l'histoire des États-Unis. Je vous remercie pour votre attention et surtout pour être resté aussi longtemps. Merci.